0: Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Marquês de Sade é considerado uma das figuras desviantes na literatura, A construção de suas personagens seguiu na contramão de qualquer convenção social, longe de qualquer aprisionamento a regras morais. Na literatura libertina de Sade, a analidade e o sadismo aparecem narrativa de dominação, submetimento, crueldade e coprofilia. Freud, ao falar da sexualidade humana, explicita seu caráter complexo e composto ressalta as excitações periféricas de partes do corpo, como genitais, boca, ânus, uretra. Desenvolve em seus argumentos sobre a sexualidade as formações reativas ou forças contrárias, como a vergonha, o nojo e a moral. Freud escritores fogem, portanto, das formas habituais de pensar o humano. Nesse sentido, pensar o erotismo é, a miúde, sair da convenção é trazer o incômodo à inquietude. Freud relacionou a analidade ao sadismo e nomeou como fase sádico-anal aquela na qual esses aspectos estão em primeiro plano. Como a analidade aparece na teoria psicanalítica? Seria Freud um libertino? Para conversar conosco sobre essas e outras questões nesta temporada sobre o sexual na polis, convidamos a professora e crítica literária Eliane Robert Moraes e a psicanalista Berta Hoffmann Azevino. Eliane Robert Moraes é professora de literatura brasileira da USP e pesquisadora do CNPq. Atuou como professora visitante em universidades internacionais como a Universidade da Califórnia, UCLA, a Dinanter, Paris e a Universidade de Nova Lisboa, Portugal. Entre suas publicações, destacam-se diversos ensaios sobre imaginário erótico nas artes e na literatura e a tradução da História do Olho, de Jorge Bataille, pela Companhia das Letras. Publicou Sade, a Felicidade Libertina, O Corpo Impossível, Lições de Sade e Perversos, Amantes e Outros Trágicos, todos pela editora Iluminouris. Organizou a Antologia da Poesia Erótica Brasileira, pela Atelier, editada em Portugal pela Tinta da China, e a seleta erótica de Maio de Andrade pela editora Ubu. Além dos dois volumes de contos eróticos brasileiros, O Corpo Descoberto, de 1852 a 1922, e O Corpo Desvelado, de 1922 a 2022, pela editora CEP. Seu livro mais recente é A Parte Maldita Brasileira, que aborda o excesso e a literatura brasileira. Lançada pela Tinta da China em Portugal, terá lançamento em São Paulo pela Tinta China Brasil. Berta Hoffmann Azevedo é psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Atual editora do Jornal de Psicanálise, professora do curso Introdução à Escuta Psicanalítica da Diretoria de Atendimento à Comunidade, também da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e de curso sobre André Green no Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo. Autora de diversos artigos sobre psicanálise contemporânea e do livro Crise Pseudepilética, da coleção Clínica Psicanalítica, Casa do Psicólogo. Olá, Eliane e Berta. Bem-vindas ao Mirante. Eliane, você é uma referência como crítica literária na poesia e na prosa erótica. Além de Sade, de Jorge Batay, entre tantos outros escritores fora do Brasil, você também tem escrito sobre erótico na obra de autores brasileiros, como Machado de Assis, Hilda Riste, Nelson Rodrigues, Roberto Piva e Reinaldo Moraes. Você pode nos falar um pouco sobre o seu percurso de pesquisa e escrita sobre a literatura erótica?
1: Sim, bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui conversando com a Beth Mori, com a Berta Hoffmann-Zereda. É um prazer estar com vocês. É difícil, né, a gente tem uma, uma trajetória já longa, mas. Quer dizer, como é que eu fui chegar nisso? Né? Na verdade, eu tenho uma formação em, em ciências sociais e filosofia, uma formação de base. E quando eu estava muitos, muitas décadas atrás já uh, me preparando, depois de ter cursado ciências sociais, me preparando para fazer mestrado e já já era muito interessada em literatura, em antropologia, em literatura, esse lado. eu fui convidada a fazer um um pequeno livro, que que realmente foram os meus primeiros passos da antiga editora brasilense, que me propôs fazer o que é pornografia. Então, daquela coleção que na época né, ganhou muito espaço e tal, eu já tinha começado a trabalhar um pouco com textos eróticos, E o então saudoso Caio Graco me convidou para escrever o que é pornografia. E quando eu comecei a escrever esse livro, muito introdutório também para mim e tal, eu bati com a figura do Marquês de Sade. E aquilo foi fundamental na minha vida, porque... Uh, não se tratava só de pensar o que é pornografia, quer dizer, Sade ele desconstrói completamente qualquer ideia que possa estar na sua cabeça. Né? Ele é um escritor extremamente radical. Então, na medida em que eu comecei a ler Sade, eu me perguntei assim, como é possível alguém ter escrito isso? Como é possível? E nisso eu estava preparando meu um, Pensando um pouco em fazer mestrado, e aí eu já fui logo para filosofia, porque Sade é um filósofo libertino, então achei, e fui conversar com um professor que na época trabalhava bastante com literatura, hoje talvez menos, que é o Renato Janine Ribeiro, e falei: Olha, eu quero trabalhar com Sade. Não havia nada no Brasil, isso a gente está falando aí do final dos anos 1980. Não havia nada e eu mergulhei na obra de Sade e aí produzi meu mestrado, que enfim hoje é um livro chamado Sade, a a Felicidade Libertina. E, E aí, introduzida nesse campo do erotismo por Sade, aí eu fui mapeando um pouco que enfim, o que eu fui encontrando, meu, meu autor seguinte foi Jorge Bataille, que é um grande leitor de Sade e um grande escritor de textos eróticos também, aí eu fui trabalhar com Jorge Bataille no doutorado, também na filosofia, e, então foram portas que foram foram se abrindo de batalha para os escritores surrealistas que se interessavam também, escreveram muitos textos eróticos, e aquilo, aí aí foram portas, aí você entra né, num, num continente e você começa a investigar, e aí eu fui ler autores de língua inglesa, italianos, sempre no erotismo, passadas assim... Quase duas décadas, um dia eu parei e falei: Nossa, e o Brasil? Então, eu eu tinha escrito, aí nessa altura eu já tinha escrito três livros sobre SAD, já tinha feito doutorado e tudo, eu falei: Nossa, e o Brasil? E aí estando no Brasil, porém não estando mentalmente no Brasil, eu botei os dois pés aqui e cá estou até hoje, tanto que até mudei um pouco de não de profissão, mais de área, porque nessa altura do campeonato eu dava aula na PUC de São Paulo, uh, no departamento de jornalismo, que é uma área muito descrita de e tal que sempre me interessou, e na filosofia. E, e, e daí eu até prestei um concurso na USP quando abriu uma vaga para literatura brasileira, porque quando entrei no Brasil eu falei: nossa, ninguém nunca mexeu com isso. E tem tanta coisa, desde a cultura popular até erudita, desde o século XVII do Gregório de Matos até hoje, e cá estou ainda trabalhando trabalhando com isso, tanto que eu estou lançando um livro aqui em São Paulo que chama-se A Parte Maldita Brasileira, que é onde eu vou investigar essa questão do erotismo, do excesso, na literatura brasileira quase que em geral. Obviamente que aí, vamos dizer assim, eu fui descobrindo né, grandes autores voltados à pesquisa mesmo do erotismo brasileiro, como é o caso do Mário de Andrade, que também me ajudou muito, porque o Mário, em 1926, escreve um texto que ele não publica, mas que ele diz assim, no Brasil nós até até o as, as rapsódias religiosas são pornográficas porém nós não temos uma pornografia organizada e como tem os franceses com seus libertinos os, 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 os indianos ali os, seus manuais do Brasil não no Brasil a pornografia é desorganizada. Mas, cito o Mário, bota dois brasileiros juntos e já estão falando porcaria. E aí eu achei que o Mário estava falando comigo e falei, bom, ok, então vamos organizar um pouco isso. E, assim, resumindo, é isso que eu ando fazendo desde sempre, praticamente.
0: Eliane, qual é a diferença entre erotismo e
1: pornografia? É, essa é uma pergunta que sempre aparece, né? então é uma pergunta complexa, Eu tenho que começar dizendo assim, quer dizer, para o senso comum, normalmente quando você fala erótico, isso supõe uma coisa velada, um pouco escondido, que não não mostra escancaradamente. Quando você fala que algo é pornográfico, é uma coisa escancarada, enfim, enfim efetivamente muito obscena. Bom, a primeira coisa, quando você começa a ler essa linhagem de autores, é que isso não vale. A começar de Sade, que é o fundador da erótica literária moderna. Então, ele é hiper-obsceno, é é super-obsceno, então não dá. Quer dizer, eu posso usar indiscriminadamente tanto erotismo como pornografia. Aí, por exemplo, o Mário de Andrade, para dar um salto alto entre né, o século XVIII francês e, e, e o nosso modernismo brasileiro, o Mário só usava essas palavras que são mais rebaixadas, como pornografia, porcaria, sujeira. Quando ele queria falar disso, ele usava já as palavras rebaixadas. E eu acho absolutamente interessante, porque nisso o Mário de Andrade tem exatamente a mesma visão que Freud, porque Freud tem um texto em que ele diz que não, ele não suporta essa coisa de né, a essa esse campo, essa área, essas coisas com a palavra erotismo, porque você às vezes abre mão das palavras que realmente designariam isso né, e às vezes você está abrindo mão da própria coisa. Então, exatamente assim. Quer dizer, o Mário era um super leitor de, de Freud, né? e também leu Sade. Então, a gente vê que quem bota a mão na sujeira e na porcaria não vai ter uh, essa diferença entre erotismo e pornografia. Eles são absolutamente uh, sinônimos para nós. Contudo, eu acho que a gente também tem que recuperar uma espécie de uso que a gente faz um pouco assim no dia a dia que pornografia é uma coisa vamos dizer assim mais uh, da mídia ou seria aí da internet ou, 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 ou enfim não a pornografia tem às vezes a gente fala pornografia são textos menos qualificados né ou textos ou uh, aparições de material sexual menos qualificado literariamente. Agora, quando a gente está falando de literatura, literatura erótica ela funciona como qualquer outra literatura. Você tem uma que é bem feita, que é boa, e uma que é mais, uh, enfim, mais chão. Né? Agora, isso não tem nada a ver com obscenidade. Os maiores escritores eróticos são também os mais obscenos. é é nisso, quer dizer, como estudiosa da literatura, para mim, pornografia e erotismo são a mesma coisa se a gente estiver pegando esse aspecto moral, né? que, na verdade, é uma distinção moral. né?
0: E, Berta, você gostaria de comentar?
2: Eu estou achando muito interessante né, a gente poder colocar em tensão o Freud e os personagens da literatura libertina, né? e essa, essa pergunta, né, se seria o Freud ou o libertino, eu achei muito estimulante assim, para a gente pensar uh, as aproximações e as, e as diferenças. Que, que vão ser inevitáveis, assim, eu acho que o é, a, a causalidade psíquica, ela é complexa, né, e a plurideterminação dos processos que o Freud afirma sempre, do início ao fim da obra, ela envolve o sexual, né, mas isso faz dele um libertino, acho que essa é uma questão, né, porque a, a obra dele causou escândalo, né, ele justamente trazia né, o, o sexual para ali onde uh, o sexual não era esperado, ele teve... É, a coragem de aproximar esses termos né, sexual e infantil né, e afirmar né, que, que criança tem sexualidade. Né, ainda que a gente entenda que o que ele diz é sexualidade não é igual genitalidade, ainda assim é perturbador. Né, é, embaralha uma certa organização do que é que se imagina do sexual. Né, ele vai subverter né, o que, que pode excitar Despertar prazer? Em quem? Por meio de quais áreas? Né? Como é que isso se revela? Quando a gente lê Sade, isso tudo fica muito claro, né? que, que aquilo que o Freud vai propor está lá. Né? O, 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 o que ele vai escutar né, do sexual é, e os desejos daí mais obscenos, ele não vai escutar. É, nas zonas de prostituição, né, nas casas de tolerância. Ele vai escutar nas mulheres né, recatadas né, da alta sociedade de Viena e vai afirmar o perverso polimorfo, do sexual infantil em todos. Né? Então, é, o, o que eu acho só é que... Hum, e aí, é, talvez a, a Eliane pudesse contar um pouco... Né, dessa ideia do, da de, no SAD tem a, a Justine e a Juliette né, que que afirmam essa essa ideia né, de, de que a virtude é a irmã do vício, eu acho que isso aparece é, na, na clínica aparece a, a as consequências das tentativas de limpeza né, de varrer é, o sexual, o sadismo o ódio, né, do, nosso, do nosso ponto de vista basta a gente pensar é, lembrar aí dos pacientes obsessivos né, que, que tentam fazer essa limpeza e que vão reencontrar né, justamente aquilo que eles tentam eliminar né, no, nos, nos sintomas obsessivos. aí né? a gente pode entrar um pouco, é, talvez se a Eliane quisesse contar um pouco da, 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 dessa, dessa irmandade, né, desses aspectos, talvez depois a gente pudesse voltar... Né, para pensar é, com o Homem dos Ratos, como é que isso aparece no Freud, porque a gente está aqui, a Helene falou, né, quem coloca a mão na sujeira, e a gente está aqui para falar né, de analidade, e acho que aí a gente pode voltar para o Freud.
1: Ótimo, obrigada, Berta. É, bom, eu acho que aonde a, a, a gente realmente tem uma, vamos dizer assim, um ponto em comum nós estamos falando do mundo moderno, né? No caso do Marquês de Sade, ele nasce em 1740 e morre em 1814. Ele é um contemporâneo da Revolução Francesa, portanto, efetivamente é um contemporâneo de Freud no sentido de que são dois homens que estão uh, já foram daquilo que é o antigo regime, e, não é? Que eles estão estão escrevendo durante o quer dizer, esse mundo que é um mundo efetivamente moderno. né? Então, nesse sentido, eles são os primeiros autores modernos que colocam o sexo no centro da experiência humana. Então, ali eu acho que... As obras são muito distintas, mas são isso. né? Quer dizer, os primeiros autores modernos que vão dizer, não, é o sexo que conforma, né? que está ali, que está na origem daquilo que a gente pode chamar de experiência humana no mundo. né? Agora, e os dois vão dar, assim, uma atenção extraordinária à fantasia. Isso também eu acho que é fundamental, porque o Freud vai dizer, olha, a a criança sonhou que matou o pai e acorda culpada, né? Então, assim, o pai está ali no café da manhã e tal, não sei o quê, mas a criança está sentindo culpa, né? E e Sade vai fazer a fantasia da fantasia. Quer dizer, se a nossa vida erótica tem por base a fantasia... Sade vai escrever, vai fazer a fantasia da fantasia, que ele vai duplicar, ele vai multiplicar as fantasias ao infinito, ao infinito. né? Então, Sade tem o famoso tratado de 1785, que chama-se Os 120 Dias de Sodoma. né? Ah, E ali ele diz que vai contar as 600 paixões sexuais que existem divididas em quatro classes. As simples, as complexas, as criminosas e as assassinas. As simples já não são nada simples, né? E é tão interessante que ele vai, vocês conhecem o livro, um a um, né? É um livro numérico, primeiro, segundo, terceiro. E ele tendo prometido contar as 600 paixões sexuais, na verdade, ele só só conta 598. E, e como aquilo supostamente é um rascunho Quando ele vai fazer anotações sobre o que ele havia escrito não é? Porque depois esse manuscrito se perde, tem uma história extraordinária mas ele tem uma nota que é super interessante, que ele fala assim, onde estão as outras duas? Eu tenho certeza que eu escrevi, estão faltando. Depois esse manuscrito vai se perder com essas notas, e eu acho incrível que até nesse livro, em que ele vai contar tudo, ele mantém uma abertura para o infinito, para aquilo que ainda falta completar, e que, que somos nós os leitores e as leitoras que vamos completar aquilo que falta com as nossas fantasias, com as fantasias de cada um de nós, todas aquelas que nós tivemos, todas aquelas que nós teremos ainda, que ainda nem foram formuladas. E, portanto, é essa abertura do erotismo ao infinito então, aí eu acho assim, quer dizer, quando a gente chega nisso, a gente pensa um pouco que é isso, né? quer dizer, o Freud, que é um grande escritor, mas está escrevendo um grande tratado sobre a experiência humana, e Sade está escrevendo um livro de literatura. É, é um grande tratado sobre a imaginação erótica. Então ali, vamos dizer assim, a a, a pessoa empírica, né, como vai ser a a, a, a Ana para o Freud, todos os pacientes, já, já, as sardes são personagens, portanto, são criaturas ficcionais. Então, ali tem uma, tem uma diferença, né? uma diferença importantíssima, né? que vai dar na clínica psicanalítica, até o que vocês fazem, e do meu lado vai dar na crítica literária, né? Aí, aí a gente, são coisas diferentes, né?
2: É, é muito interessante isso, não é, do faltou duas, né, sempre falta, esse Nossa, inventário, sempre o falta. inventário do sexual sempre vai estar incompleto, né, vai estar sempre claro. em construção, é isso que a gente vê na clínica, é com isso que a gente trabalha, né, é, alguma coisa normativa que tente, que tente estabelecer vai ser, bom, contrário à ética psicanalítica, né.
1: Aham. Uhum. Então, é isso, né? Então, é isso que Sade aponta também e que a psicanálise consegue ler e entender, né? Porque é justamente isso,
2: né? A imaginação é o reino do ilimitado, né? E agora tem isso, que quando a gente lê né, Sade, depois de ter lido Freud, no meu caso foi assim, né? Eu, eu fui ler Sade depois de ter lido Freud, né? E aí é incrível encontrar lá, né? Você vai lá... Uh, ver os personagens libertinos e, e o que está, o uh, que você perguntava como alguém escreveu isso como alguém teve uh, capacidade de inventar esse tipo de, de história não é que aparece o incesto que aparece uh, o submetimento o assassinato todas essas coisas que você bem falou podem aparecer na fantasia no sonho no sintoma né? no no homem dos ratos que eu falava esse paciente ganha esse apelido, ganha esse nome, porque ele estava torturado por uma ideia obsessiva, né? ele chega para o Freud justamente com uma ideia obsessiva de uma tortura que um certo tenente tinha contado para ele, né? que seria realizado no Oriente, enfim, e que o paciente ficou muito tomado com a ideia de que essa tortura pudesse ser realizada ao seu pai, ou a uma certa dama, né? E, e qual a, a, a tortura? Ela era justamente é, de um uh, de, o, o, o submetido lá o torturado era colocado de costas, né? E era introduzido ratos uh, através de um uh, recipiente, né? Que, que um, deixava os ratos presos às nádegas do torturado cavando, né? A única saída possível pelo 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 pela região anal. Né? E, e o que uh, o Freud vai adivinhar quando, quando o Homem dos Ratos começa a contar? Ele fala assim, Ai, não, me, não me obrigue a contar, eu, me, eu, eu preferiria evitar contar. E aí quando ele vai contar, ele levanta e retorce, contorce o rosto e o Freud adivinha ali o horror do prazer desconhecido por ele. Né? então eu acho é, e quando ele vai falar é, é bonitinho porque ele tem um outro momento quando ele vai falar do, da, do, do nascimento dessas ideias obsessivas do homem dos ratos quando ele era pequeno e ele ficava sentindo uma urgência de ver mulheres nuas e na hora imediatamente ele pensava na morte do pai e aí o Freud fala assim, é evidente que na vida psíquica, que existe um conflito na vida psíquica do nosso pequeno libertino, né? Então ele usa essa expressão em relação ao ao homem dos ratos, mas eu acho que tem uma coisa aqui no Freud que é a escuta do sexual e de toda a defesa em relação ao sexual. No no Freud, a dimensão conflitiva, ela está sempre presente né? ela não vai ser eliminada. Então, aqui eu acho que tem uma diferença com relação aos personagens libertinos, porque ele não vai fazer um elogio ao excesso, né? a a descarga custe a quem custar, né? ele não vai apostar num ideal de pura circulação hedonista. Eu acho que isso é uma coisa importante. Ele afirma o pulsional como força em excesso, mas ele afirma que esse elemento pulsional vai passar por uma negativação, por múltiplos caminhos, né? o sujeito freudiano ele é dividido, vão haver forças contrárias, diques, contra-forças que vão se levantar no psíquico, a vergonha, a repugnância, a moralidade. né? Então, existe sim o germe né? do que, do, do, no, daquilo que é do sexual infantil, do perverso polimórfo, ou seja, daquilo que está lá no SAD, existe em germe, mas tem toda uma dimensão defensiva né, que que vai tensionar em relação dinâmica. né? Ele também vai dizer que o convívio com o outro... Ele exige né alguma coisa que o Freud faz uma aposta que é o trabalho da cultura uma aposta ainda que relativa né mas que limita o sexual e o destrutivo então eu acho que uh, o mal estar no Freud ele vai estar tá sempre lá a dimensão conflitiva uhum. e defensiva vai estar tá sempre lá e um horizonte sem esse jogo de forças uhum. eu acho que não tá né na, na perspectiva freudiana e eu acho que tem uma diferença hum? Perfeito,
1: perfeito, adorei tudo, porque é justamente esta diferença, é a diferença entre a psicanálise e a literatura, entendeu? Porque o Jorge Bataille ele diz assim, a literatura é inorgânica, ela pode dizer tudo, a literatura pode dizer tudo. Então, enfim, não é todo mundo que acha, estou pegando um pensador dessa linhagem, né? E Sade é aquele que, então, justamente, quer dizer, tudo aquilo que está na base desse conflito e que gera esse mal-estar e que demanda cultura para a imaginação erótica não entra em jogo. E se a gente ultrapassasse esse muro também ou essa montanha o que que fala de nós também para além disso e aí a literatura ela se permite né então ela se permite avançar dessa fantasia do homem dos fatos que já é uma fantasia um tanto quanto robusta Mas ir ainda além, tem um odelar que está sempre chamando, daí essa perspectiva que é a perspectiva do infinito, que obviamente que nas nossas vidas empíricas e dos pacientes de Freud e tal, nós não temos como experimentar, de uma forma plena, como a literatura pode ir puxando esse fio, que é um fio que vai indo e que ele, ele pode ser puxado realmente indefinidamente. E, e a partir desse lugar que diz algo... Quer dizer, eu acho até que é interessante, porque não é só da nossa vida psíquica, mas é algo sobre a nossa experiência no mundo mesmo. né? Então, então é isso. né? Concordo inteiramente com o que você disse, porque a diferença está aí.
0: Eliane, também você tocou no Jorge Batai, mas eu quero tinha feito uma pergunta. Em seu texto, Um Olho Sem Rosto, sobre o livro História do Olho, de George Bataille, há uma passagem sobre a intervenção decisiva da psicanálise na libertação da escrita de Bataille. Os escritores têm na psicanálise uma possibilidade de ampliação na sua criatividade e do trabalho com a escrita? Em outras palavras, a psicanálise pode ser útil para a atividade de um autor?
1: Eu acho que ela pode ser. Eu não, eu não acho assim que ela, né, quer dizer, é uma prescrição para o autor, mas, por exemplo, no caso do Bataille foi muito útil, porque ele ali, ah, bom, é um sujeito bastante complexo, né, quer dizer, como jovem era muito religioso, existia uma devoção, assim, que já é da ordem do excesso também, né? E e uma relação também complexa com o pai sifilítico que vivia na cama, então, né, quer dizer, você vai lendo um pouco na biografia, né, uma relação forte até, vamos dizer assim, corporal, porque ele fala um pouco... O pai vivia na cama, cheiro de urina, né? quer dizer, alguma coisa que pegava mesmo um pouco, sensações corporais, e aquilo atravessado por uma fé religiosa também, muito da ordem do excesso. Então, quando ele vai fazer a a análise, ele é um dos primeiros escritores franceses a se submeter a uma análise, né? a gente está falando dos anos 1920, né? Aquilo, eu acho que faz aquilo que a análise faz para todos nós, que é organizar um pouco, né? mas não organizar segundo as leis da sociedade, mas organizar para a gente, né? e pacificar um pouco, né? assim nessas fantasias e tal. E eu acho que aquilo, então, permite ao organizar com aspas e pacificar também com aspas com que ele transfira aquilo para a literatura. E aí ele ele escreve. E ali abre-se uma comporta extraordinária, né? nessa mente do Batai muito complexa, muito, vamos dizer, cheia de contradições e tudo, e não é que resolva as contradições, mas permite com que ele transfira Para esse outro plano simbólico que é o o da escrita. né? Aí eu eu acho que é um um caso muito interessante, e eu não não, não, não saberia dizer se todos os autores, acho que não, a princípio acho que não, acho que alguns já têm uma convivência com a sua própria as suas fantasias e fantasmagorias um pouco mais tranquila, né? Então, conseguem levar isso para a literatura. Outros têm um recuo maior, né? o que permite com que o sujeito escreva, né? Mas, enfim, acho que a psicanálise pode ajudar, né?
0: E o contrário, Berta, fiquei pensando enquanto vi a Eliane, né? A escrita ficcional ajudaria no trabalho do psicanalista? Você pensa que o exercício de uma escrita ficcional poderia fazer parte da formação do psicanalista, por exemplo?
2: Acho que a resposta vai na mesma linha da Eliane, assim. Acho que não é uma prescrição, né? Acho que muita coisa enriquece a formação de um psicanalista muita coisa, a escrita ficcional pode ser uma delas, eu acho que pode permitir a a imaginação, a criatividade, né, a circulação de temas de uma maneira indireta, mas eu acho sempre interessante deixar essa abertura né, para a heterogeneidade né da, da, da constituição de cada psicanalista eu acho que alguns eixos são fundamentais para formar um psicanalista, mas uh, tem um amplo espectro aí de diversidade que eu acho que vale a pena ser mantido né Eu acho que por exemplo sim a sensibilidade para a cultura uh, enriquece né a escuta né do do analista, mas isso pode ser através de um exercício de escrita. Uh, do próprio analista, mas pode ser através do cinema, do teatro, das artes plásticas, da literatura, né? em termos de... Não de, da própria escrita, mas da... Uh, eu acho que, então, eu pensaria na mesma linha do que a Eliane propunha. Né? Pode, pode enriquecer, mas não é um caminho é, necessário, eu acho. Né? Tem todo um debate também, além desse, que diz respeito à, à escrita do material clínico como ficcional como uma possível ficção, essa também é uma, uma saída para pensar né? sobre a, a formação uh, analítica e a escrita. Né?
0: O, Bert, o Freud escreveu né, Caráter e Erotismo Anal em 1908 na tentativa de compreender os traços psíquicos que envolvem a retenção dos afetos. Freud, nessa época, estava interessado em pensar as excitações de determinadas partes do corpo, como a boca, o ânus, a uretra, a genital e a pele, na constituição das nossas subjetividades. Você pode nos falar sobre o na região anal pelo olhar da psicanálise? Também nesse mesmo texto há uma relação entre dinheiro e fezes. Você pode nos falar a compreensão de Freud quando destaca as características do controle, da parcimônia e da obstinação?
2: sim eu acho que tem uh, é isso que está o que a gente estava falando recém, né que está lá uh, no, no sad né e que o freud vai falar então que todo o corpo pode ser erogenizado, erogenizado né mas algumas zonas ele diz vão parecem mais predestinadas a isso né e isso porque inevitavelmente vão ser recrutadas né durante a vida né, como zonas privilegiadas de trocas com o mundo. Né? A pele pode ser, é, vai ser erógena e ela, como um órgão interrupto, ela vai ter regiões de abertura, né, de zona é, de fronteira entre o dentro e o fora, né, que são as mucosas, e o cuidado da higiene, né? Uh, alimentação, e higiene, uh, vão estimular essas, essas áreas. Então, a boca, a região genital e também a mucosa anal, que não só vai ser estimulada né, durante esses cuidados uh, corporais, né, como vai receber um, uma especial atenção é quando da época do controle esfincteriano. Né? Então, é, o que ele vai é, ressaltar é que tanto a mucosa como a musculatura dessa região vão despertar sensações prazerosas ligadas ao reter e ao expulsar. né? E, e, o, e esse domínio é, da musculatura e o prazer ligado a ele vai se articular ao domínio do outro. Que aí eu acho que a gente é, vai entrar né? também nessa conversa né, com a Eliane, né? então o, o que, a ideia do Freud é que a gente um, parte de uma indiscriminação originária e a partir da separação primária uh, vai ficando claro que o ir e vir do outro está alheio à vontade uh, do bebê e a nossa vontade, né? ele, ele até propõe a ideia de uma pulsão de domínio que, que de que originalmente não seria sexual mas secundariamente se ligaria ao sexual no sadismo Claro isso antes da virada lá do além do princípio de prazer mas eu acho que isso é interessante uh, nessa conversa né o, o, o que o que entra em jogo aqui na analidade não é só um tema de autoerotismo, mas também todo um aspecto intersubjetivo ligado à demanda do outro né uh, aquele que se ocupa da criança vai pedir certos sacrifícios. Né, do seu prazer, vai em nome do amor, né, vai pedir que que ela, que, que o bebê, que a criança dê o cocô ou não dê, né, que seja de uma certa forma, num certo lugar, né, que, que que se separe de uma parte sua em favor do outro, num jogo que cria uma dinâmica com outro, com uma polaridade ativo passivo. Ele vai dizer isso fica prioritário. né? em que se pode erotizar a sujeira ou ser limpo, se pode organizar uma oposição, né? se pode erotizar o dar obedientemente né? em favor do outro, ou o contrário, né? querer dar a sua maneira para afirmar a sua vontade, dá para postergar, erotizar o postergar né? e o adiamento nesse elemento retentivo. né? Quer dizer, a, a... A zona anal conserva durante toda a vida um certo grau de excitabilidade, fonte de prazer, mas ela também sofre transformações que podem resultar no que o Freud vai dizer justamente nesse texto que você falava em 1908, nos traços de caráter anal, né, que ele vai falar né, como importantes na neurose obsessiva, mas que a gente vê... né, como a ordem, a parcimônia e a obstinação, então a ordem tendo tendo a ver com isso, né, essa tentativa de dominar, de manter sob controle de um certo método, um esmero, um escrúpulo no cumprimento dos deveres, a parcimônia tendo a ver com a economia, né, que é a a outra questão que você fez, né, da economia, da avareza, Pode chegar a né, avareza, né, o prazer de adiar, de postergar, um prazer retentivo né, de guardar. E a obstinação, que pode chegar a teimosia, a rebeldia, que aí tem a ver mais com outro texto, que ele desenvolve mais com outro texto lá em 17, que ele vai desenhar aí essa tensão entre a obediência e o orgulho. Né? Eu acho que essa é uma intuição freudiana é, muito fértil para a gente pensar as temáticas da psicanálise contemporânea, não por acaso esse outro texto é escrito depois da análise do Homem dos Lobos, do Sergei Pankjev, lá. é porque aí se coloca em primeiro plano essas, um, esses sofrimentos narcísicos né, e as estratégias para sobreviver a ele. Mas com relação ao dinheiro, que você estava uh, perguntando em especial, né, ele vai já desde cedo... É, fazer um, uma ligação, desde as cartas ao Fliis lá, é, uma, uma ligação entre dinheiro, avareza e fezes. Né? É, mas é a partir, eu acho que sem dúvida, do atendimento do Ernest Lanzer, o Homem dos Ratos, é, que, essa, é, que esse texto de 1908 vai surgir. Né? Porque no caso do Homem dos Ratos, o tema da dívida e do dinheiro tem um lugar central. né? A dívida do paciente, sem dúvida, que estava lá né? completamente perturbado pela ideia né? de precisar pagar a tal da dívida lá para os tenentes ou para a moça do correio e aquela ambiguidade toda. né? Mas também a a dívida do pai, né? o rato de jogo. né? Então, ele é um paciente que, inclusive, cria uma moeda própria. né? Ele vai falar tantos florins, tantos ratos. né? Então, eu acho que... o, o, o a ideia da, da dívida e da dádiva que tá da, do presente né que está envolvido aí, Uh, fica melhor trabalhado nesse texto da transmutação do, 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 das pulsões, em particular do erotismo anal, que é o de 17, é, porque aí ele vai falar a propósito da equação simbólica né, que um, ele está se perguntando qual que é o destino dos impulsos eróticos anais quando eles perdem a centralidade na vida sexual? E aí ele vai fazer esse, ele vai pensar esse deslizamento né, entre fezes, dinheiro, Presente, bebê, pênis, né? E ele vai pensar que o cocô é o primeiro presente, né, que a criança pode dar para a pessoa amada, né? Nessa dinâmica anal vai entrar essa escolha entre ceder, né, sacrificar por amor, né, ou reter em favor do próprio prazer ou para afirmação da própria vontade, né, e e aí a gente vai ver isso que circula, que ele descobre que dando pode agradar, né, ao outro, isso em algum momento vai ganhar nome de dinheiro, né, O o que a gente circula e dá na troca, né, passa a ser que tem valor, enfim, que satisfaz, passa a ser dinheiro, e a gente pode ver essa dinâmica anal aparecer na clínica das mais... Uh, variadas formas ligadas, por exemplo, a, ao elemento uh, do dinheiro, né? do controle, da avareza. Né? Porque, e, e aí é muito interessante porque a gente vai ver que isso não tem a ver com ter ou não ter dinheiro. Nem sempre hum. uh, o paciente que tem mais dinheiro é o melhor pagador. Né? Essa dinâmica anal, né, de deixar o analista aguardando, de reter... né? ou ou de sentir muita humilhação de ter que dar, de ter que pagar. né? Isso isso vai aparecer e vai aparecer não só com relação ao dinheiro, porque o analista não pede só honorários, o analista pede associação. né? Então, essa dinâmica anal também pode aparecer nessa ideia de dar ou não dar no que diz respeito à associação, aquilo que se pode falar numa análise. Eu acho que não por acaso... Esse texto vem depois do Homem dos Lobos, aí, né, porque lá ele vai dizer né, que o paciente ficava entrincheirado né, numa dócil indiferença. Um paciente que um, trabalhava contrário é, ao, ao desdobramento de um processo né, e que passa a entregar as associações, a trazer os conteúdos depois que o Freud faz lá aquela medida uh, heterodoxa de colocar um prazo, de estipular um prazo né, para o término uh, da análise. ali então ele é que uh, ele fala os conteúdos vieram. Né? Então acho que dá para pensar a dinâmica canal é, nessa, nessas questões.
0: Eliane, ouvindo aberta algo que você pensou que gostaria de comentar com a gente.
1: Vou falar algumas coisas assim, meio soltas. A primeira é que a gente entende um pouco essa posição do Freud como um autor moderno, não é? Porque moderno, eu estou pensando nessa modernidade, há várias, né? mas essa modernidade que a gente detecta, sobretudo, a partir ali do, do final do século XVIII para o XIX, que também é, é a época em, em que Sade viveu e escreveu, né? Porque ah, o século XIX, justamente, quer dizer, ele dá uma base social que permite esse tipo de fantasia que a Bertha trouxe agora com relação ao dinheiro, né? porque é um século que vai moralizar o dinheiro. Né? Quer dizer, o dinheiro passa a ser realmente uma questão moral. Então, eu acho que o que ela trouxe... Ela ela mostra a dimensão subjetiva disso, que tipo de subjetividade você vai ter ah, num num momento histórico em que o dinheiro é moralizado. Moralização, essa que a gente até hoje está ainda nesse arco. né? E um exemplo muito forte disso que você falou e do que eu estou falando está num personagem literário Tá? mas não só literário, mas num personagem que é extremamente literário, que é a figura da prostituta, quer dizer, toda o, o, a rejeição à figura da prostituta, aquela que cobra o amor, né, chama-se a prostituição do amor venal, né? a partir do século dezo... do século XIX não existe isso antes, mas aí vira o amor venal e é essa moralização da figura da prostituta que passa a ser, né, Quer dizer, uma uma figura repudiada, ela passa, então ela representa efetivamente um um, 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 um personagem heterogêneo, né? como diria Bataille na na sociedade, aceita-se tudo, mas a prostituição não, é o mal necessário, né? Bom, quando a gente vai fazer mesmo uma história da prostituição, não só como personagem, a gente sabe que aquela prostituta antiga, a prostituta sagrada que está nos grandes livros religiosos, ela também recebia para para aquilo que ela dava. Então, o que se coloca aí é a relação efetivamente entre dívida e dádiva, né? porque a prostituta, ela sempre dá alguma coisa que que, que no capitalismo se torna um montante, é tanto, isso custa tanto, mas obviamente que ela dá alguma coisa que não é mensurável, né? Então, no capitalismo, tenta-se mensurar e dizer a tanto. né? Então, a relação de de dívida e dádiva, né? a prostituição é uma atividade da dádiva né? e não da dívida. Mas vejam, a partir do século XIX, a prostituta se torna uma figura altamente rejeitada. Então essa é a ideia do mal necessário e na literatura então assim com esse tema vai vigorar, né? Exemplo, isso tem um grande personagem do século XIX, Vide, para ficar só num livro assim clássico, né? Icônico, a dama das camélias que assim vai ser super copiado, super representada, é um livro, é uma peça de teatro, faz enorme sucesso aqui no Brasil, por exemplo, quando tem a tradução, vários autores depois vão trabalhar com isso, né? em que a questão da dádiva e e da dívida se coloca, né? quem deve para quem ali e tal, a questão do amor venal, então... Então, eu acho que tudo isso conversa muito bem, que a gente pode ver um pouco essa perspectiva histórica. Virando para outro lado, quando a Berta começou a falar, eu separei aqui dez linhas, que eu eu fiquei pensando assim, como é que a literatura responde a isso? né? A literatura responde a isso do seu jeito, né? Então, por exemplo, o Jorge Bataille vai dizer nos seus escritos: o homem é é um tubo com dois furos, um de entrada, outro de saída. Essa coisa do tubo com dois furos ela é absolutamente assim, recorrente na literatura erótica. Então, eu vou ler uma passagem para vocês, muito pequenininha, de um, um, uma novela da Hilda Hilst, que se chama Fluxo, em que ela tem uma passagem que eu acho genial sobre isso. Está logo no começo da novela. Então, uh, eu vou ler para vocês e vou deixar com que a literatura responda por si. Eu queria ser filho de um tubo. No dia dos pais, eu comprava uma fita vermelha, dava um laço no tubo e diria, meu Tubo, Você é bom porque você não me incomoda Você é bom porque é apenas um tubo E eu posso olhar para você bem descansado Eu posso urinar a minha urina cristalina dentro de ti E repetir como um processo Meu tubo, meu querido tubo Eu posso até te enfiar lá dentro Que você não vai dizer nada ah, as doces primaverias encantadoras manhãs do campo, as ervinhas, as graminhas, os carrapichos, o sol dourado e os humanos cagando e mijando sobre as ervinhas, as graminhas, os carrapichos e sobre o do sol dourado. Meu filho, não seja assim, fala um pouco comigo, eu quero tanto que você fale comigo. Você vê, meu filho, eu preciso escrever, eu só sei escrever as coisas de dentro. E essas coisas de dentro são complicadíssimas, mas são, são as coisas de dentro. E aí o é um parágrafo super longo que eu recortei. Né? Então, é isso, né? do, que, do de dentro, do que entra, do que sai. E, é, é, e a literatura formula isso, que é a mesma coisa, mas é completamente Outra também, porque vem né, nesse fluxo inorgânico que pode se permitir assim, uma vontade. Ou seja, o que a literatura não tem é o compromisso ético da clínica. O né? Bataille diz que a literatura tem uma moral ela não segue a moral. Né? A moral é a ética, né? que que coordena as nossas vidas e tal, que obviamente na clínica super se coloca, como a Berta está bem colocou aqui, super tem, né? Então, um pouco assim, né, para ficar com uma resposta um pouco lateral, né, Que que a resposta da literatura é sempre lateral, né?
2: É, é maravilhoso essa ideia de que a literatura, de fato, é, ela responde por si, né? dá, dá até assim, uh-huh. vontade de não comentar, mas eu acho que tem um, um ponto que você traz, que é essa coisa da, da relação entre o dentro e o dentro, e a relação entre o dentro e o fora, né? uh-huh. o, o, o tubo é bom porque ele não incomoda, ele não demanda, né? à medida em que entra a demanda, entra em jogo toda essa possibilidade da dívida, da dádiva, Exatamente. mas também da dívida.
0: Hum? Quando a Eliane falava da dádiva e da dívida, Eliane, eu pensei que você falou que você tem uma formação em ciências sociais, né? que isso é a primeira formação, e eu me lembrei daquele filósofo, aquele sociólogo, que escreveu sobre a dádiva, Marcel Mosse, porque ele tem um tratado... É um texto longo sobre o assunto.
1: Não, mas olha, você se, se associou super corretamente, porque eu acho até que a minha passagem da, da antropologia, né? quando eu era jovem, fui estudar as ciências sociais da antropologia para a, a literatura e a filosofia, ela se dá muito por conta dele, por ter lido esse texto, entendeu? porque ele tem esse texto famoso, né, que é o ensaio sobre a dádiva, em que ele vai analisar um ritual né, daquelas grupos de povos originários, né, para falar corretamente como se diz hoje, americanos, e e aí ele vai vai estudar também grupos da Indonésia, e ele vai criar toda uma teoria a partir de um ritual que se chama Poplet, que que é um ritual que ele vai encontrar em diversos grupos, né? em em etnografias de diversos grupos, que é o seguinte, são rituais em que os os membros do grupo num determinado dia pegam tudo que o grupo tem e queimam. né? Todos os bens, tudo que é bens e tudo que é de valioso fazem uma imensa fogueira e queimam aquilo e, e aí ele vai se perguntar o que, que é isso né? quer dizer, por que essa necessidade de dilapidação porque essa necessidade de queimar tudo, de dilapidar. né? Outra vez a gente tem um antropólogo que está escrevendo no início do século XX, né? quer dizer, no momento em que o capitalismo está super robusto, e ele vai pensar o que que há de necessidade ali de queimar, de dilapidar, de de, de, de despesa, não despesa de dinheiro, mas de acabar com aquilo que se tem. É verdade, dádiva. É verdade, é o que a gente estava falando. Justamente por isso é que a entrada do dinheiro e dessa, dessa figura do dinheiro muda um pouco isso. Né? E, e aí é o sexo e é o erotismo também. entendeu? Por isso que eu digo, dizer, a partir daí que a gente pode dizer que a prostituta dá algo... Que é pura perda Que não, que não tem né, Você não pode valorar aquilo A menos que no capitalismo Em que se valora tudo pelo dinheiro Você diz, custa 50, 100 mil Etc e então. tal Mas então ele está pensando justamente Aquilo que é da ordem da dilapidação Isso O Jorge Bataille vai ler né, Ali no, no, nos anos 20, 30 E vai Uh, vai escrever um livro fundamental que se chama A Noção de Despesa. E outro livro fundamental que se chama A Parte Maldita, que eu estou evocando que eu acabei de falar, que eu Escrevi um livro chamado A Parte Maldita Brasileira, quer dizer, o que que é isso no mundo que é da ordem da sobra, do lixo, do resto, do do que fica, entendeu? O que que é isso? O que que é isso que a gente deixa para fora, que a gente joga no lixo, que a gente não quer... E aí nós estamos voltando ao que a Berta estava falando, que diz respeito às fezes também, né? a esse grande lixo corporal, as secreções do corpo, tudo aquilo que está que tem um investimento erótico também. Mas há toda uma linhagem de pensamento que vai sair do Marcelo Moço, porque é o Jorge Batay, o Levi strauss na antropologia, e vários pensadores, o Merlot ponty há vários pensadores que vão, cada um ao seu modo, pensar essa... Não é Quer dizer, Essa dimensão da dilapidação, do que sobra, do que resta, o que é o resto, e isso vai ser um objeto forte na literatura, na filosofia, eu acho que na psicanálise, com certeza, porque é disso que estamos falando, né? das secreções do corpo. Então, assim, para mim, né, eu que estudei ciências sociais, fui ler o Marcelo Nosso, e depois todos aqueles que escreveram depois dele. E eu não tenho dúvida que isso me levou ao erotismo, porque o erotismo é dádiva. Bom. Bom.
0: Por que tantas pessoas escrevem sobre o erotismo? Existe um papel da imaginação erótica na saúde psíquica dos sujeitos?
1: Ah, eu acho que que a gente tem duas dimensões, não é? Quer dizer, não há erotismo sem fantasia, não existe. O erótico... Né, assim, compreende né, um ato físico e, junto com esse ato físico, tem um, 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 um ato mental, não existe, a fantasia não é nem boa, nem ruim na sua base, a imaginação erótica, ela, ela faz parte, parte do erotismo, e isso a gente está falando desde a da imaginação erótica, vamos dizer assim, num sentido mais sublime, uh, que, que a gente pode pensar, ou num sentido mais solar, ligada a, não, ao amor, os amantes, até a, a, a também a do estuprador, até os casos mais horripilantes, mas há a imaginação está funcionando ali. Infelizmente, também, né? não é só esse lado solar, é o lado mais noturno, mais ovipilante também. Então, não há erotismo sem fantasia, fantasia constitutiva. E o erotismo é uma dimensão fundante da nossa humanidade. Quer dizer, a gente está aqui, inclusive, por causa do erotismo e e... é uma uma dimensão fundante não Uh, né? para pra quem pratica, para quem não pratica, talvez até mais, para pra quem pratica em grupo, para quem pratica sozinho, com o mesmo sexo, com o outro, enfim. Uh, então, não escapamos dela, quer dizer, o erotismo justamente é uma palavra que designa, que não é só a sexualidade assim, puramente física, né? uh, por, porque tem essa dimensão da fantasia. então se, Agora, também não há literatura sem fantasia, né? Quer dizer que é este o encontro né? da literatura com o erotismo é que você tem ali uma atividade fundante do, da nossa humanidade até da nossa inhumanidade, que é a, que, que funda se pela fantasia e a literatura também, né? Quer dizer essa imaginação uh, que que também só existe havendo fantasia, né, quer dizer aquilo que é um só existe, quer dizer a dimensão simbólica, seja qual for, ela só existe ali pela fantasia, né, que é o um carretelzinho lá do Freud, né, funcionando e funcionando em alta voltagem quando a gente está falando da literatura. Então eu acho que É óbvio que essa prática de uma literatura erótica é uma prática que existe desde sempre. Ela está na na nossa origem. E é por isso que a personagem que a gente diz... Que exerce a profissão mais antiga do mundo, que apareceu aqui, que é a prostituta. Ela é, por excelência, personagem da literatura erótica, porque é a personagem que mais conhece o erotismo, né? ah, que trabalha com essa dimensão. E ela trabalha em dois registros, né? Ela trabalha também no registro corporal com essa dimensão. Né? Então, quer dizer, escrever sobre o erotismo é uma prática que está em todas as culturas letradas, em todas as literaturas, em todas as línguas, né? quer dizer, justamente ali em que o aspecto ah, quer dizer, que, que é possível. Ah, se vincular ao orgânico sendo inorgânico. Né? Quer dizer, que é essa pegada da literatura. Então, é, é, dizer, é algo da ordem do inevitável, é algo que nos constitui. Só para ter, quer dizer, a o erotismo está quase que em toda a literatura. Há literaturas em que você reconhece o erotismo em algumas passagens. E há outras literaturas que só falam daquilo. Né? Quer dizer, então, quando a gente está falando de Sade, e a gente está falando da Hilda Rios, de um Roberto Piva, aqui, são autores que vão se devotar à erótica literária. E há outros que vão passar pelo erotismo nas suas obras, mas não são obras completamente eróticas. É isso. Berta,
0: a pergunta também está para você. Você acha que existe um papel da imaginação erótica na saúde psíquica dos sujeitos?
2: Eu acho que... eu, Eu fico pensando aqui que a imaginação erótica como parte do, do erotismo pode pa- aparecer na escrita ou fora dela né? escutando a Eliane eu, eu fiquei acho que ela já responde né, de uma maneira bem completa essa ideia né? e, e que está também na psicanálise de que a fantasia e a prática sexual são coisas diferentes né e que o erotismo é muito mais amplo e pode se realizar, por exemplo em realizações intelectuais né a escrita. Seja ela diretamente ligada ao erótico ou não, ela é erótica. Ela demanda um investimento libidinal, tanto é que ela pode ser objeto de inibição. A gente pode ficar inibido e não conseguir escrever né, diante de uma demanda de entrega de alguma coisa. né? Então eu acho que eu converso com a Eliane, acho que está bem respondida aí. né?
0: Berta, além da obra do Freud, você tem trabalhado bastante com André Green, que tem um pensamento próprio com respeito à analidade. Você poderia nos contar um pouco quais seriam essas contribuições?
2: O Green tem uma contribuição importante para pensar a analidade, para quem não está aí familiarizado, em duas palavras, o, o Green é o autor da psicanálise contemporânea, que estende o campo psicanalítico na direção das situações clínicas nos limites da analisabilidade e que vai dedicar a obra inteira para pensar a problemática limite né, a partir das dificuldades do trabalho representativo no interior do enquadre. E aí ele vai recortar uma configuração não neurótica que ele vai chamar analidade primária e que vai se distinguir da analidade clássica que a gente conhece, da neurose obsessiva, porque essa dimensão anal primária tem uma função narcísica importante. Então, o conflito, o mal-estar próprio nessas situações tem a ver com o tema da obediência-orgulho e com a questão do poder e da onipotência na relação sujeito-objeto. Então, o outro vai ser sentido como onipotente né, e exercendo essa onipotência na relação com o sujeito. Isso vai aparecer no enquadre. E aí, nos momentos mais sensíveis da transferência, a gente vai ver a organização né, dessa fantasmática anal e o paciente vai precisar organizar uma oposição para garantir o seu limite que ele sente como ameaçado. Então, essa ideia de uma analidade primária que pode ser um recurso do narcisismo para a delimitação de uma fronteira é muito interessante para pensar a clínica. Né? A gente vai ver uma erotização do conflito, do contraste, daquilo que o Freud chama de desafio. né? A gente vai precisar lidar ali com oposicionismo anal, né? de manejo difícil, né? de um eu em defesa obstinada dos seus limites. E essa defesa encarnada do território tem a ver com uma sensação permanente de usurpação, de invasão. né? E por isso vai se tornar mais importante dizer não ao objeto do que sim a si mesmo. Então, em linhas gerais, essa é a ideia.
0: A guerra traz a problemática do poder e da destrutividade. Acabamos de ver estourar mais um conflito sangrento na história da humanidade. Vocês podem nos falar um pouco sobre essa questão da guerra e do poder? Em outras palavras, existe algum tesão em fazer a guerra? <risos>
1: Existe algum tesão na destruição? É né? essa a questão. Eu acho, que, ah, eu acho que os dois autores aqui que a gente mencionou o tempo todo aqui na nossa conversa respondem que sim. Né? Então, tanto o Marquês de Salles, né, que né, é o autor que vai vincular né, o, a crueldade ao erotismo, E e Freud, obviamente, né, que que escreveu sobre muito da sua obra, que é esse embate entre eros e tânotos. Então, eu acho que sim, acho uma questão extremamente complexa, porque o erotismo contém algo de violência. Então, não se trata de limpar isso, trata-se de entender, de elaborar e da gente não ultrapassar né, um certo sentido de violência que está presente em todo desejo, porque tudo que eu desejo eu digo, eu quero. eu já estou né, ali num ato de... De, o ato de desejar ele, é, ele sempre tem algo De violento Então eu acho que um autor como sabe Sade Ele vai levar né, Vai puxar esse fio aos seus extremos e, Então nós temos que lidar com isso Quer dizer, Quando a gente diz que a violência Não, tem, não nos diz respeito né? A violência É uma coisa horrível Que está lá nos terroristas do Hamas ou no terrorismo de Estado de Israel, que é bem equivalente, né? Então, é lá, eu não, a gente aqui... Aí não vale, porque eu tenho que reconhecer algo em mim até para poder controlar isso, né? Mas a gente tem que reconhecer o potencial destrutivo que cada um de nós porta também, né? Então, agora, a, a guerra, né, tal qual a gente está vendo né, os massacres de ambos os lados que tem, estão sendo feitos, que é um tanto requente, né, aí eu acho que isso já atende né, a, um, um, a tantas camadas ali, né, quer dizer, os de, o que é o desejo coletivo que está implicado aí, né? Ah, que eu eu tomo como ah, realmente é substituir aquilo que é mais solar em Eros pelo domínio de Tânatos, quer dizer, o domínio completamente tanático que a gente está vendo acontecer lado a lado nessa guerra. Então, sem falar das Questões políticas e econômicas e bélicas que estão envolvidas, mas assim, é justamente esse deslize né, de pensar que há sempre, assim, Eros e Tânatos estão sempre em conflito, e é um momento em que aparece né, quer dizer, o domínio de Tânatos de, de está ganhando nesse momento. né? E aí a gente tem que
2: pensar qual é a responsabilidade de cada um de nós também nisso. Né? É isso que você está falando é muito freudiano, né, Eliane? Eu acho que é super importante, eu acho que isso, isso retoma aquele, aquele diálogo do Einstein com Freud lá em 32, 33, né, a, a convite da, li, da, da Liga né, das Nações, né? É, que ah. eles... Então ofereceram ao Einstein a possibilidade de mandar uma carta, fazendo um diálogo a respeito de alguma coisa que estivesse interessando a ele para algum intelectual e ele escolhe o Freud. É, e a questão que estava ali era por que a guerra. Né? E eles estão lá uh-huh. justamente tentando responder a isso, se há um horizonte em que se consiga imaginar né, o, o humano que tem isso que você falou, esse potencial destrutivo né, sem sem fazer guerra. Eu, eu acho que, de fato, aí as, as guerras sempre fizeram parte né, da história da humanidade, as lutas pelo poder, né, a construção das fronteiras, as autoafirmações pela diferença, a unificação dos povos uh, por contraste, né, por diferença uh, adquirida em combate... É, essas coisas sempre existiram, eu acho que é sempre um, um, uma, enfim, abala, né uma certa ilusão que a gente cria de que em pleno 2023 a gente pudesse imaginar que a gente seria capaz de, de saídas mais mediadas e criativas para os conflitos, e, uhum. e eu acho que, assim, uh, o que o que essa situação atual traz, né, que é um, um conflito histórico, geopolítico complexo e que a gente tem que cuidar, né? porque eu acho sempre um um cuidado né? de que a psicanálise não se coloque a explicar fenômenos que têm causalidade histórico social, né? é muito mais complexo, né? mas de fato tem uma coisa que surge aqui a partir então que não começa agora evidentemente que tem todo, mas que vem esse incremento dessa violência a partir de um ataque terrorista né? eu acho que isso tem um isso fala do humano, né? isso traz uma uma dimensão uh, que a gente se pergunta o que é que o que é que dá conta de de parar o, o terror, né? E que e que é muito dramático porque a gente sabe é, que que uma guerra, né? Uh, ela vai ser mãe da próxima, né? É, o o horror tende a crescer, a a se desdobrar, né? É o que está acontecendo, inclusive, né?
1: porque é isso, né? você tem um ataque terrorista e você tem uma resposta terrorista de um Estado também. Então é tão duro, você não tem saída.
2: né? Sabe que o Amos Oz, que é aquele né, escritor israelense que era a favor dos dois Estados para dois povos, ele ele tem né, um livro que chama Como Curar um Fanático. né? E ele justamente vai dizer é, que o fanático ele ele sempre pode oferecer respostas simples né? ele é, respostas né? que cobrem tudo né que sempre ele sempre o fanático sempre pode te dizer quem pode ser destruído para que o mundo seja salvo eu acho que confe- convém a gente desconfiar dessas respostas simples né é. a
1: gente viu isso aqui no Brasil né exato essas respostas simples e assassinas né Agradeço a Eliane Robert
0: Moraes e a Berta Hoffmann pela presença aqui no Mirante. Quando conversamos sobre a literatura libertina e a analidade na psicanálise, Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composto por Ana Valesca Maia, Daniela Boianovski, Gabriela Seben, Renata Zambonelli, Gisela Turkevics, Helena Cunha de Cieiro e eu, Beth Mori. A produção dos trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos, Escreva pra gente no e-mail miranteop.febraps.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da FEBRAPS nas redes sociais. Até a próxima sessão.